0: Oh,
1: santo 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 eres señor gracias padre gracias señor jesús porque estamos aquí señor porque sabemos señor así como dice el cántico si sí, yo sé oh sí, si sí, yo sé oh gracias padre porque tú nos has dado esa revelación porque tú, Señor, nos guardaste, nos cuidaste de que nada, ninguna doctrina extraña viniera, Señor. A cauterizar nuestro corazón y nuestra mente. Yo sé que mi redentor vive, dijo Job. Y yo sé que la sangre de Jesús, aleluya. Me ha salvado. Coloque su nombre ahí. Oh, sí, yo sé. Yo sé que mi Redentor vive. Hoy oh, yo sé que a pesar de las tinieblas y la oscuridad, yo sé que hay salvación para mí en este día por el solo hecho de haber creído en ti. Hoy oh, haber aceptado esa sangre preciosa por medio del bautismo. Gracias Señor, gracias Padre. Te bendecimos en esta hora Señor. Venga a mí tu misericordia oh Jehová. Tu salvación conforme a tus dichos. Y daré por respuesta a mí avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos, hablaré de tus mandamientos delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado, alzaré a sí mismo mis manos, quisiera alzar sus manos, mi amado hermano, en señal de redención, o mejor dicho, en señal de rendición, oh yo me rindo a ti Señor en esta mañana, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tu estatuto. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Oh gracias, Padre, te damos en esta mañana. Ya estamos listos, Señor. Los oficios audio, multimedia, síndico, músico, diácono. Estamos listos, Señor. Oh, Padre, pasa por encima de nuestros errores, de nuestras fallas, Señor, de nuestros malos pensamientos. Y ven, Señor, por medio de tu Espíritu y háblanos, Señor. Edifícanos en tu palabra en esta mañana. Y agrádate, Señor, siéntete agradado en nuestro cánticos, en nuestras alabanzas, en nuestros amén y aleluya. Oh sí, Señor, y abrimos este culto para tu gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.
2: venciste, ya venciste al estar aquí, oh alaba simplemente simplemente alaba alaba en la prueba alaba hoy si sí estás sufriendo si sí estás sufriendo alaba oh hermano hoy día no importa nada, nada importa no hay problema, no hay diablo que te detenga, aleluya Dios va al frente, Dios va al frente abriendo caminos Cortando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para... Solo confía, solo confía Oh, camina Ahora levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Hola, oh, alabemos el nombre de nuestro Señor Alaba Trabajando, y hasta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh hermanos, en la cruz se levantó los brazos. Hace dos mil años él ya levantó los brazos. Ahora es hora de vencer. Lava. y en la prueba alaba si estás sufriendo alaba o oh, no importa nada tu alabanza le escuchará oh, Dios va al frente abriendo caminos cortando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Abre puertas, nadie puede cerrar, Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó,
3: comienza a cantar y a la.
2: toquen. Es hora de alabar al Señor Jesucristo. Aleluya. Él va al frente abriendo caminos,
3: cortando cadenas, sacando espinas. Aleluya.
2: Hemos venido por sus atrios con alabanza Con gratitud, aleluya Bendito sea su nombre Victoria en Cristo, mi salvador por siglos Aleluya, porque Él me buscó y me salvó con un precio sin igual Y eso nos trajo victoria Aleluya, y victoria en Cristo Mi salvador por siglos Busco y me salvo con precios sin igual me amo sin conocerme con todo quiero amarle y me coronó me triunfo bajo su redención hoy la antigua hoy la antigua historia como un salvador de gloria su vida en el Calvario, ¿por qué? Por redimirme a mí y oí de su agonía, de su sangre, redentora y me arrepentido, me entregué y el triunfo alcancé fin Señor, victoria en Cristo, mi Salvador por siglos. Él me buscó Y me salvó Con precio Sin igual Y me amó Sin conocerme Con todo Quiero amarle Me coronó De triunfo Bajo su Victoria en Cristo Victoria en Cristo mi Salvador por siglos, Él me buscó y me salvó, con precios sin igual. Él me andó sin conocerle. Con todo, quiero amarle. Me coronó de triunfo y bajo su hoy como el sanado Andar al ojo también y al ciego ver la luz. Clamé, clamé Jesús, mi vida. Ven, ven, sana y alma herida. Aleluya. Que me metalizó en sol. Do allí las calles de oro son y el mar esté cristal. Aleluya, hay ángeles cantando y santos. Y ¡Oh, un día tuyo, un día creámoslo, hermano. ahí estaremos cantando tuyo ese cántico triunfal. Pequeña luz está en línea, habla tú con él, Cristo está, Cristo está en línea, hoy habla tú con él, Cristo, Cristo está, hoy oh, mientras la música suena puedes saludar a tu hermano, dale la bienvenida en tierra de libertad, aleluya, Cristo está en línea, Dios te bendiga. Pídesela a Él Y, y si quieres Sanidad Hoy Pídesela a Él Y si quieres Sanidad Pídesela a Él Si tienes Sanidad pídela, Pídeselo a Él Cristo está Decimos amén. Decimos amén. Amén, amén. Decimos amén. ¿O lo puede decir? Decimos amén. Amén, amén. Decimos amén. Ah. Podemos decirlo sin música. Decimos Una
3: vez más, decimos amén. Decimos amén. Decimos amén.
2: El arcángel, el arcángel Miguel ya está aquí. El arcángel Miguel ya está aquí. El arcángel Miguel ya. ¿Y qué quiere hacer él? Él quiere libertad. El Arcángel Miguel ya está aquí El Arcángel Miguel ya está aquí El Arcángel Miguel ya está aquí Él quiere libertad ¡Oh! ¡Somos libres! Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén Ah, o oh, el gozo que yo tengo el gozo que yo tengo el mundo no me lo dio el gozo y sí, hay gozo en tu corazón aleluya el mundo no me lo dio el gozo que yo tengo el mundo no me lo dio y como no te lo dio él no puede quitártelo aleluya Dios bendiga las oportunidades, el gozo que yo tengo, el gozo que yo tengo, sí, el mundo no me lo dio, el gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio, el gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio, y no me lo dio, y no me lo puedo. No me lo puede quitar. ¿Podemos decirlo? Y no me lo dio. No me lo puede quitar. Oh, hermano, ¿puede decirlo? Satán no me puede quitar el gozo de mi salvación. Aleluya, nada puede sacar la adoración que está dentro de cada creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Pueden tomar su asiento. Aleluya, en la presencia del Señor hay gozo y libertad. Hermano, nada, no hay diablo que pueda ponerse enfrente de la presencia de Jehová. Aleluya, eres libre. Aleluya, Dios les bendiga, hermana Sara, con su especial, que ellos también quieren adornar este servicio. Con adoración y alabanza. Oh, de los niños tú formaste la alabanza, Señor, gloria a Dios. Aleluya.
4: Para verle. Así que Dios le bendiga que esta mañana podamos subir un poco más alto para verle a él. llama al tu Todo por seguirte a ti, entra en mi casa, entra en mi vida. Este mes se me ha Venga, contame mi primer amor
5: Gracias.
2: santo, nada anda mal, estás firmes y verás esa mano poderosa de Jehová, podemos ponernos de pie aleluya, Dios te bendiga hermano Sergio, aleluya cuando nuestro hermano Branjam estuvo en la tierra él dijo Denominaciones, suéltelos porque de todas maneras ellos vendrán, aleluya y eso es la novia del Señor Jesucristo gloria a Dios Dios bendiga a nuestro hermano Sergio con su oportunidad. Estoy ansioso de escuchar qué es lo que Dios tiene en ese testimonio, lo que sea. Estamos con nuestros oídos atentos a lo que Dios tiene para nosotros. En esta vida hay valles, montes y collados por andar. Y también muchos ríos océanos que debo cruzar hoy así Señor los vientos de problemas y quieren detener mi caminar hermano pero estoy seguro pero estoy seguro que al final a mi hogar eterno llegaré a donde aleluya al fin Sí, Señor Hay lugares donde fluye fe Oh, hermano Y creces en esa bendición que fluye Su palabra Y su palabra como un río Aleluya Con descanso eterno Y solas Aleluya No importa Y no importa donde te lleven, hermano Siempre Siempre su fin Será de Pero estoy seguro que al final estás seguro, estás seguro de tu destino eterno. Podemos decirlo, al fin sé que llegaré, al fin. ¡Al fin! Sé que llegaré,
3: aleluya.
2: Sé que llegaré, hoy sé que ni la muerte. I'm
6: Las palmas, hermanos y darle las gracias al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros en nuestra vida. Sí, señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya,
2: aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
6: Que el Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar su asiento un momento, por favor.
2: Gloria Dios.
6: Me voy a presentar brevemente. Soy su hermano Sergio Morales Basualto. Primero quiero agradecer por la oportunidad, eh, también quiero saludar a los hermanos, hermanas, hermanos ancianos, hermanas ancianas, a los jóvenes, a las señoritas, a los hermanos que están trabajando y también al pastor, a mi pastor por la oportunidad de estar parado aquí. Es ah, un gran honor, mena, mena, un gran mene, privilegio. Mene, y bueno, gracias, hace señor. dos semanas con mi hermano David Cáceres fuimos a Batuco, allá tocamos la guitarra, cantamos, testificamos, predicamos y el día anterior habíamos estado en en un velorio de un hermano de mi abuela, y mi, pa y mi padre tuvo la oportunidad de hablarles a esas personas que estaban ahí, que en realidad ellos no eran creyentes. Y no es lo mismo estar hablando a no creyentes que estar hablando a la novia de Jesucristo. Acá se requiere más seriedad. No estamos hablando obviamente cualquier cosa, y lo hacemos de todo corazón, pero también con mucha humildad en esta oportunidad. Amén. Amén. Yo venía hacia acá con mi hermano en la mañana, escuchando unos coros, y sentí en mi corazón de decirles esto, hermanos, que los hermanos que cantan, que sigan cantando y sigan haciendo su trabajo. Los hermanos que tocan, que sigan tocando y sigan haciendo su trabajo. Los síndicos, los, los oficios, hermanos de video, de audio, multimedia, hermanos que están en la puerta, nuestro pastor, su familia, nosotros los que estamos haciendo alguna otra cosa aquí en el ministerio, hermanos, sigámoslo haciendo. En el nombre de Jesucristo yo sentí decirle esto, de que si el Señor tarda o si el Señor viene mañana, que por favor nos encuentre trabajando y nos encuentre siempre con, con nuestras manos, con nuestra vida, con nuestra actitud rendida a Cristo. Yo en esta mañana me he sentido muy bien, muy bien. La dirección de canto fue maravillosa. Y yo, de, ¿cómo es que veo los cantos en el, ¿Cómo es que veo el tema del devocional? Para mí es así. Nosotros en la semana tenemos... Pruebas, batallas, en el trabajo, en los estudios, en muchas cosas. Y a veces llegamos al culto con cargas, muchas cargas. Pero empieza un coro y empezamos a decir, mi fuente es el Señor. Después viene otro coro y decimos, oh, alaba, simplemente alaba. ¿Y de qué manera lo veo yo? Estamos puliéndonos, el Señor pasando al lado de nosotros y diciéndonos, hijo, alábame. Esas cargas se están yendo, se están yendo. Alaba. Y ese coro a mí me encanta mucho porque es, alaba. Alaba simplemente alaba no importa los problemas no importa las, las tempestades las tentaciones simplemente alaba no no pienses en nada más alaba y después viene la palabra para darnos lo que necesitamos para darnos fuerzas para librarnos de nuestro pecado para sanarnos para perdonarnos y en esta oportunidad quiero hablar sobre un tema que me tiene hace mucho tiempo, lo tengo hace mucho tiempo en el corazón y en general la mayoría de las veces cuando voy a hablar espero que el Señor de alguna otra manera me, me confirme lo que tengo que hablar y en esta mañana voy a poner un pequeño título a mi pensamiento, no voy a estar muchos minutos y voy a hablar del poderoso conquistador. Pensaba poner otro título así como dos conquistadores y hacer un paralelo entre la vida de Jesús y algunos de estos hombres grandes que conquistaron el mundo, pero según yo anoche estudiando dije no vale la pena, mejor hablemos de Jesús. Entonces, bueno, Dios les bendiga, este pensamiento lo tengo hace mucho tiempo y como el pastor decía al culto del viernes, nosotros no venimos aquí a la iglesia, oh tengo que ir a la iglesia, yo hoy día vine a adorar al Señor, yo hoy día vine a alabar al Señor. Y eso es a lo que vinimos, a trabajar en el ministerio, a hablar, testificar, predicar, a alabar, a adorar el nombre del Señor Jesucristo. Yo primero me voy a tomar un minuto para agradecer algo que, que quiero hablar. Quiero agradecer a Dios y por todo lo que me ha dado en la vida. Yo estoy seguro y lo siento ahora más que nunca que Dios no le debe un peso a nadie. No le debe un peso a nada. Yo podría rendir todo mi dinero, todas mis fuerzas de aquí hasta que termine mi vida y aún así el Señor no me debería absolutamente ningún peso. Y bueno, yo solo quiero decir que estoy como terminando una etapa de mi vida, que se podrían decir los estudios. Y he estado largos ocho años metido en eso, pero de a poco uno va viendo frutos, de a poco uno va viendo cómo uno va avanzando y en realidad solo me paro aquí para decir eso, no quiero hablar más de mí, solo quiero decir que el Señor me ha bendecido a través de todos estos años. Aún cuando yo no lo he merecido, aún cuando quizás no tenía dinero, pude hacer cosas, y fue porque yo era alguien bueno, alguien no para nada, hermanos, solo fue la gracia de Jesucristo. Entonces, bueno, ahora vienen etapas de responsabilidad, de adultez, pero en realidad estoy muy feliz porque Dios nunca nos ha dejado a través de todo este tiempo. Hoy voy a hablar, como les dije, del poderoso conquistador y a mí este, este tema me encanta. Yo tengo mi corazón, hermanos, muy hinchado en esta oportunidad y yo no sé cómo me voy a desenvolver, pero me encanta hablar y esta cita que voy a leer, que es Mateo 28, 18, donde dice, todavía todavía no se pongan de pie, falta solo un minuto, pero donde Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dígame si hay otro hombre en la tierra, en la faz de la tierra, en la historia de los siglos, que pueda pararse y decir que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Nunca ningún hombre podrá hacerlo, hermanos. Nunca ningún hombre. Y yo quiero decirles también en esta oportunidad que si en alguna cosa en la vida nosotros estamos apuntando a un hombre o estamos apuntando a alguna persona, eso está erróneo, hermanos. Si hay alguien que debe ser el objetivo de nuestros días, el objetivo de nuestra vida, el objetivo de nuestra adoración, de nuestra alabanza, donde nosotros nos arrodillemos, debe ser Jesucristo. El Espíritu Santo, aleluya. Vemos que está todo corrompido hoy en día, pero bueno, voy a entrar en eso cuando ya entremos en el pensamiento. Y ahora sí, si nos podemos poner de pie, por favor. Gracias Señor, amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer dos citas. La primera es, vamos a partir con Salmos, por favor, Salmos 24, capítulo 7. Y después vamos a leer Mateo. Salmos 24, versículo 7 al 10. En el nombre de Jesucristo dice así. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. ¡Aleluya! Él, dice aquí, es el rey de la gloria. ¡Selá! Vamos a inclinar nuestros rostros para encomendarnos al Señor. Voy a leer una oración del profeta en el mensaje del poderoso conquistador. Ustedes saben que lo predicó muchas veces, pero esta vez me voy a enfocar en el que predicó el 10 de enero del año 58. En el nombre de Jesucristo dice, nuestro clemente Padre Celestial, verdaderamente te agradecemos esta noche, o esta mañana podríamos decir, por este otro momento en que nos podemos reunir para adorarte. Y oramos, Señor, que tu Espíritu bendiga a cada uno y a cada corazón hambriento aquí. Llénalos con tu, con tu bondad y con tu misericordia de tal manera que cuando esta reunión haya concluido y nos vayamos a nuestros hogares, que podamos decir como aquellos de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban el camino? Salva a aquellos, Señor, quienes no son salvos. Sana a aquellos quienes están enfermos. Y trae gloria a tu nombre y trae a Cristo a la tierra. Pues esperamos pacientemente por aquel gran día cuando tales cosas como enfermedad, muerte y penas y pecados sean llevadas a un final cuando nuestro grandioso Rey venga desde la gloria. Esperamos pacientemente por su venida. Rogamos que el Espíritu Santo esta noche nos dé un, una excelente abundancia de su gracia, porque lo pedimos en su nombre y para su gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Amén. Amén. Como les dije, no, no pretendo estar muchos minutos aquí, pero el pastor, yo fui al matrimonio de un amigo nuestro, Matías Villegas, allá en Nacimiento, y el pastor predicó antes de la, del matrimonio como tal, de la ceremonia, y luego el hermano Mario Rosel casó a, a los chicos que se iban a casar, y el pastor predicó mucho del poderoso conquistador. Y yo dije, bueno, Señor, eso es algo que voy a guardar para mí, porque obviamente yo no necesitaría ninguna señal o alguna confirmación para predicar del poderoso conquistador. Pero el Señor sí me da de alguna u otra manera, dice, me va diciendo, sí, puedes hablar esto. Y hace poco también el pastor, creo que hace dos domingos atrás o tres, también habló del poderoso conquistador. Y yo, en realidad, en mi corazón tengo ir siguiendo un poco el mensaje que el profeta predicó, y ahí vamos a ir introduciendo algunas cosas. El profeta dice, y ahora, el tema de esta noche es el poderoso conquistador. El hombre se ha propuesto conquistar desde, las edades, desde que las edades comenzaron. El hombre ama ser un conquistador. Y es una cosa grandiosa ser un conquistador. Un conquistador es alguien que ha conquistado a su enemigo. Esa es la razón. Yo creo que la Escritura dice que nosotros somos más que un conquistador pero no se queda solamente ahí el mensaje y el profeta dice, porque Él ha conquistado por nosotros. Cuando yo era pequeño, mi padre es mecánico, mi abuelo es un grafiter y yo cuando pequeño yo decía, yo quiero tener mi profesión, quiero ser mecánico, quiero ser grafiter, quiero hacerlas todas. Complí 15, 18 años y obviamente me di cuenta que no era posible es porque yo creo, yo tenía sueños y yo quería, yo quería, conquistar, yo quería hacer más cosas, pero uno se va dando cuenta que no puede hacer, to, uno no puede conquistar todas las cosas que uno piensa que uno tiene en la vida. Y después dice el profeta, pero vean, eso no duró, porque si un hombre es un conquistador, sus objetivos deben estar correctos y sus motivos deben estar correctos. Y si ustedes no juegan el juego justamente, están destinados a perder. No importa cuán buenos conquistadores sean. Ustedes tienen que seguir la regla del juego para ser un ganador. Si hacen culpa, son sacados del juego. No importa qué tan buenos jugadores sean. Y aquí yo dije, voy a hablar un poco de estos grandes hombres, digamos, porque fueron poderosos humanamente aquí en la Tierra. Y pensé, pensé en estudiar un poco más, pero dije, solo me voy a, a tener a lo que el profeta habla. Y él dice, así que Hitler nunca siguió las reglas. Él quería todo el poder para sí mismo y toda la gloria para sí mismo. Por tanto, sus objetivos estaban equivocados. Y cualquier hombre que tiene esos motivos y objetivos termina, terminará como Hitler terminó. El profeta dice, se nos dice que cuando el gran Constantino, cuando él estaba camino a Roma, que tuvo un sueño una noche antes de cruzar para ir a la batalla, y él estaba un poco abatido acerca de cómo resultaría la batalla. Pero en este sueño, él soñó que vio una cruz blanca. Y una voz dijo, por medio de esto vencerás. Aleluya. Estos hombres tenían propósitos equivocados. Ellos querían dominar, gobernar el mundo, tenerlos bajo su dominio, pero a través del terror y del temor. Y el profeta aquí lo está diciendo, esa no es la manera correcta de gobernar. Y ya vamos a llegar al principal de quien estamos hablando aquí. El profeta dice, así que él levantó a sus soldados a medianoche y pintaron en sus escudos una cruz blanca y él conquistó. Luego pensamos en otro hombre hace dos años, yo estaba parado cerca de Waterloo en Bélgica, mirando sobre las ruinas a donde Napoleón fue derrotado. Y mientras yo estaba parado ahí, alguien me pasó un librito y estuve leyendo la historia de este gran hombre. Y cómo es que él odió a Francia primero y luego se convirtió en un guerrero. Y él conquistó el mundo a la edad de 33 años. Y cómo fue que él, aunque los objetivos que él tuvo, y se nos dice que cuando él tenía 33 años, él había conquistado el mundo entero. Y se sentó y lloró, porque no había otro lugar para conquistar. Y yo digo, Aleluya. Y ya vamos a llegar más adelante. Un gran individuo, dice el profeta, pero en su conquista sus objetivos estuvieron errados. Él quiso el poder para sí mismo y quería que todos le temieran. Ese es el objetivo de los hombres que hay hoy en día en el mundo liderando digamos, cualquier tipo de organización que hay. Ellos quieren infundir temor, ellos quieren tomar el control de absolutamente todo. Y el profeta dice, hablando sobre Napoleón, «Y cuando él tenía 33 años, el mundo entero se estremecía ante el pensamiento de Napoleón». Y el profeta más abajo dice, «Ustedes no pueden conquistar a través del mal. Solo la justicia conquistará». «Ustedes nunca conquistarán con engaño», dice él. «Nunca conquistarán por ganar prosélitos en su iglesia. Ustedes nunca conquistarán por levantar una denominación sobre otra». Usted, ustedes conquistarán únicamente al dejar caer las barreras y permitir al Espíritu Santo entrar en todo el cuerpo de Cristo. Nunca conquistaremos mientras seamos egoístas, dice. Dios odia el pecado y no va a dejar que el pecado triunfe sobre el mal. Aleluya. Y miren aquí el profeta ya comienza a decir, cuando Napoleón murió a los 33 años como un conquistador del mundo, ya el pecado a él lo había conquistado. El pecado ha podido conquistar en el mundo, no vamos a decir a todos porque sabemos que a Jesús no lo conquistó, pero a casi todos el pecado los conquistó, los tiene conquistados hoy en día. El profeta dice, como un conquistador del mundo, el pecado ya había conquistado a ese Napoleón, a su edad de 33 años. Pero qué gran hombre era él, donde todo el mundo lo te le temía El profeta aquí dice que los niños... Los padres, al, si los hijos no se querían dormir, le decían, viene Napoleón por ti. Los hijos se asustaban, pero qué hombre, uno podría decir. Pero mire qué miserable, terminó, el profeta dice, el pecado terminó conquistándolo a él al final de sus días. Y el profeta empieza aquí y aquí es donde ya vamos a entrar, dice, pero ah, hubo otro hombre que murió a la edad de 33 años, quien conquistó el mundo y conquistó el infierno y conquistó la muerte, y conquistó a cada enemigo de la raza humana. Y el profeta dice, ese fue nuestro bendito Señor Jesús, el poderoso conquistador. Aleluya. Pero aquí está lo maravilloso, porque estos hombres de la antigüedad, que fueron grandes conquistadores, ellos conquistaron y querían conquistar y tener cosas para sí mismos, ellos querían ser temidos. Y el profeta dice, Jesús, Él nos vino a conquistar para sí mismo. Su objetivo fue hacer la voluntad de Dios que lo envió. Él no luchó para sí mismo. Él se dio a sí mismo. En la cruz, Él dijo, yo pudiera pedir a mi Padre e inmediatamente Él me daría legiones de ángeles. Pero Él vino para conquistar por la raza caída de Adán. Y los enemigos, cada enemigo, el profeta dice, yo quiero que oigan eso, cada enemigo de la raza de Adán fue conquistado y puesto bajo sus pies. Yo me regocijaba mucho cuando el pastor predicaba y él decía ¿De qué manera es que nosotros podemos tener al enemigo totalmente dominado? ¿Cuál es la parte más baja que pudiera estar? ¿Debajo de nuestros pies? Amén. ¿Debajo de la parte más baja de, de nuestro cuerpo, por así decirlo, de nuestros pies? Amén. Aleluya. Y después el profeta está hablando del endemoniado de Gadara y de este hombre el profeta dice Y el espíritu malo lo había conducido de en medio de la humanidad para que él hiciera su hogar entre las tumbas. Conocemos esa, ese pasaje en la Biblia. Y cualquiera que pasaba por este camino, él los conquistaba. Estos demonios tenían poder. Y el profeta lo dice, la Biblia lo dice. Este hombre vivía en las tumbas y cualquier persona que pasaba, los demonios se hacían un festín, un festival con esa persona porque ellos lo conquistaban. Señor. Aleluya. Dice, pero oh... Y aquí yo digo, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo. Dice, pero oh, un día ahí venía un hombre bajito por el camino. Decía, la Biblia dice que no hay hermosura para que le deseemos. Dice, quizás un hombre de, hombre, de, un hombre de hombros un poco caídos con el cabello colgando alrededor de su nuca. Y este demonio pensó, aquí está la oportunidad en que venceré a ese pequeño individuo. ¡Oh, aleluya. Y ellos poseían al hombre, hacían, ellos tenían todo el dominio, ellos hacían lo que querían. Y fueron allá a encontrarse con él en el camino. Entonces ellos vieron a Jesús caminando y los demonios dijeron, bueno, ahí viene uno más. Era un hombre que no tenía hermosura, en, digamos en lo físico, la Biblia lo dice. Y estos demonios fueron corriendo y dijeron, los lo vamos, lo vamos a atormentar y los vamos a, a conquistar. Amén. Estos demonios estaban haciendo lo que ellos querían. Sí, y aquí dice... Y cuando corrieron hacia él para conquistarlo, cuando él levantó sus ojos, ellos cambiaron su semblante. ¡Aleluya! Y en vez de intentar conquistarlo, dijeron, tú el santo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos antes del tiempo señalado? Ellos sabían que habían encontrado a su rival. Y el gran y poderoso conquistador del cielo estaba parado ahí presente. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El profeta dice, él no era lo suficientemente grande en lo físico para romper cadenas. Él no era físicamente capaz para sujetar a un hombre al cual los demonios habían poseído. Pero en él estaba el poder de Dios Todopoderoso, ante quien los demonios tenían que inclinarse, aleluya. Y él conquistó a este enemigo, que de aquí en adelante la raza de Adán, quienes están atados por tal espíritu, tienen el privilegio de tomar el nombre de este gran y poderoso conquistador y expulsarlo. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir el profeta con esto? Que si Jesús, Jesucristo, él ya hizo el trabajo duro en ese tiempo, él no vino con su propia voluntad queriendo conquistar para sí mismo y atribuirse, él todo lo que, las cosas que él hacía, las atribuía a su padre. El profeta dice, él vino a conquistar por la raza caída de Adán. Y el profeta dice aquí, y conquistó este enemigo que de aquí en adelante la raza de Adán, quienes están atados por tal espíritu, tienen el privilegio de tomar este nombre de este gran y poderoso conquistador y expulsarlo. Jesús lo hizo allá en la antigüedad y nosotros aquí si estamos atormentados, ya sea por algún demonio alguna enfermedad, por algo que nos, tiene, que nos tiene atrapados, o por algo, hermanos, que, que quizás nos tiene ahí, que no hemos podido salir en un tiempo, Jesucristo ya lo conquistó todo. Solamente tenemos que tener la valentía y tomar ese gran nombre. Somos hijos de Dios, nosotros tenemos ese, ese privilegio, ese permiso de tomar el nombre de Jesucristo y echar fuera los demonios, echar fuera la enfermedad. El profeta dice, entonces puedo verlo un día cuando él vino a la habitación de uno de sus discípulos enfermos y en esta habitación estaba la suegra de Pedro, postrada enferma con una fiebre y desde luego los doctores quizá no podían ayudarla, pero él no dijo una palabra, él solamente se acercó y le tocó la mano y la enfermedad fue conquistada. Aleluya, él conquistó la enfermedad por la raza de Adán, aleluya, y el profeta aquí dice, más, ya voy, estoy avanzando, dice, estoy tan contento de que Él es mi amigo, aleluya. Entonces, no solamente podemos decir, oh, ahí está el conquistador sentado en su trono, reinando para siempre, no. El profeta dice, este conquistador es mi amigo, pues por algún tiempo dice, si Jesús tarda, esa es la manera en que todos estaremos. Dice, pero Él es el poderoso conquistador, y, y, y el profeta aquí en el, en el mensaje lo dice varias veces. Dice él todavía es el poderoso conquistador. Después dice él aún es el poderoso conquistador. Él es el poderoso conquistador. Y yo, ¿por qué lo repite tanto? Quizá hermanos se nos olvida. A mí sí se me olvida la semana de que él es el poderoso conquistador. Y quizá a veces estoy lidiando, lidiando con cosas que ya fueron derrotadas hace miles de años. Aleluya pero Jesucristo me dio libertad, Jesucristo ya venció todos esos demonios que nos están atormentando, aleluya el profeta dice, esa es la manera en que a veces nos ponemos, pensando que no hay esperanza y miren aquí de nuevo lo dice, pero él todavía es el poderoso conquistador cuando se ha ido toda esperanza, él es el mismo todavía, aleluya dice, y ellos pensaron que había terminado ellos habían embalsamado su cuerpecito, ¿de quién estamos hablando? De la hija de Jairo, ¿cierto? Y la pusieron sobre una cama y, y Jairo estaba muy emocionado porque él había encontrado a Jesús y él sabía que, él sabía que Jesús la podía salvar, la podía, la podía sanar. Pero de repente estos demonios estaban tan ávidos, estaban tan fervientes de apagarle la esperanza, de conquistar quizá esa pequeña esperanza que Jairo tenía, y el mensajero dijo, no lo molestes, pues ahora se ha ido toda esperanza. Aleluya. Y quizás, bueno, nos puede pasar lo mismo. De repente viene una voz a nuestro oído nos dice, no, y nos dice, no lo intenten más, la, toda esperanza se ha ido. Y el profeta dice, y cuando su papi miró hacia Jesús para comenzar a sollozar, para llorar, entonces Jairo ya estaba como derrotado y él solamente como que miró hacia abajo y luego miró hacia Jesús como lo podríamos decir con los ojos llorosos ya para comenzar a llorar y qué le dijo Jesús el profeta dice oh aquellos ojos preciosos dieron a Jairo y dijo no temas cree solamente y verás la gloria del Señor aleluya ¿Cómo sería con nosotros nuestra vida si tuviéramos tanta fe que creyéramos y, el, y, y la escritura lo dice veremos la gloria del Señor si tan solo tomáramos más al Señor por su palabra y yo obviamente me incluyo en todo lo que digo porque cuán falta estamos de muchas cosas. El profeta dice, entraron en esta cámara de muerte donde nada sino el final del tiempo podría develar el desenlace. Pero el principio y el fin estaban allí de pie. ¡Aleluya! Él dice, él la tomó por la mano y dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y la muerte fue conquistada y ella se levantó sobre sus pies y vivió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Como también ha predicado nuestro pastor, en la, la muerte le gusta conquistar, la muerte tiene conquistado a casi todo el mundo y la muerte va triunfante, iba triunfante en esos tiempos de Jesús en muchos casos, pero Jesús era la vida, Jesús era el camino, Jesús era esa agua, era esa fuente de agua viviente, aleluya, y cuando la muerte se encontraba con la vida tenía que salir uno victorioso. Cuando usted encuentra un enfrentamiento de estas luchas o cosas así, creo que no, no existe el empate. ¿Cómo pudiera existir el empate? Hermanos, o pierdo o gano. Y en esta ocasión, ¿quién iba a ganar? La muerte no podía hacer nada. Porque se estaba encontrando con Jesús. El profeta dice, después sigo avanzando, Él fue a las regiones de los diablos, los demonios. Él los esparció y justo a las mismas fosas del infierno oscuro fue Él todavía en existencia. Entonces, estos hombres grandes que hubieron en la tierra como Napoleón conquistaron todo este reino físico terrenal y luego no encontraron que podían conquistar nada más, entonces se sumieron en el alcohol y en muchas otras cosas y murieron alcoholizados y quién sabe qué otras cosas. Pero Jesús conquistó este reino terrenal y luego fue al infierno. Ustedes saben, hermanos, Jesús no estaba, Jesucristo no estaba muerto. Él fue al infierno y dice, aunque su cuerpo estaba inmóvil en la cruz, Él todavía era el gran y poderoso conquistador. Después que han pasado 1.900 años, o podemos decir 2.000, 2.021, 2.020 años, Él todavía es el poderoso conquistador. Dice, y Él será para siempre el poderoso conquistador. Entonces, cuando él llegó a las puertas del infierno y nosotros pudiéramos usar un pequeño drama aquí, el diablo salió y dijo, así que finalmente te tengo. Así que finalmente has llegado, le dijo el diablo. Y he intentado destruir esa simiente a través de todo el tiempo. Yo destruí a Abel y pensé que te tenía. Cuando destruí a los profetas, pensé que te tenía. Yo estaba seguro que cuando maté a Juan, que te tenía a ti. Pero ahora aquí estás, le dijo el diablo, y estás en mi reino y estás bajo mi dominio. Y estás en mi poder, pues moriste como un pecador. El profeta dice, yo puedo oírle decir a Jesús, Satanás, yo soy el hijo del Dios viviente. Soy el hijo de Dios nacido del vientre de la Virgen. Mi sangre está todav todavía húmeda sobre la cruz. Yo he cumplido cada justo requisito por la raza caída de Adán. ¡Aleluya! Y yo he descendido aquí para conquistar y tomar el control. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él hizo el trabajo duro, el trabajo arduo que nosotros no podíamos, no podíamos haber hecho. ¡Aleluya! Nosotros como hombres aquí, pecadores en la tierra, no podríamos... El, el ser humano no hubiese podido salir o redimirse de alguna otra manera porque estábamos aquí y tenía que venir uno de arriba. Tenía que venir uno que no naciera de pecado, que no naciera de una relación humana. Aleluya. Y el profeta dice, y yo he descendido, eh, el profeta dice, yo puedo oírle decir, Satanás, lo leo de nuevo, yo soy el hijo de Dios nacido del vientre de la Virgen. Mi sangre está todavía húmeda sobre la cruz. Yo he cumplido cada justo requisito por la raza caída de Adán. Y yo he descendido aquí para conquistar y tomar el control». Amén. Se acercó al diablo y agarró las llaves de la muerte y del infierno, y las colgó en su costado, y lo pateó a las profundidades donde pertenece. Y miren, ya van como seis, cinco veces, y el profeta dice, aún es el poderoso conquistador. Aún cuando en nuestra vida veamos que las quizás probabilidades o posibilidades se están acabando, él aún es el poderoso conquistador. Él todavía es el poderoso conquistador. El profeta dice, Sara dijo... Ese es aquel que tenía su espalda hacia la tienda y él percibió mis pensamientos cuando me reí de lo que él dijo. Aleluya. Y aquí quiero ver si es que mis hermanos de, de multimedia y audio me pueden ayudar. Me dicen cuando estemos listos, solo quiero que veamos un video de 2 minutos 50 segundos. Es un, una predicación del profeta. Y sí, lo pudiéramos expresar de tal manera, el Señor está aquí, yo lo siento, siento su presencia. Pero con toda humildad también siempre digo que no, no, nunca nos va a hacer mal poder ver o escuchar la voz del profeta y cómo él predicaba del poderoso conquistador en sus días. Es maravilloso, hermanos. Yo, el profe, el, el, Nuestro pastor, me, me dicen cuando estemos listos, nuestro pastor decía hace un par de domingos atrás... El poderoso conquistador Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino a decir que hay otra tierra más allá. Él vino a decir que hay otro, hay otro lugar donde nosotros ir. Yo he hablado con amigos, con hermanas, con eh, amigas, con todo este tema me gusta mucho, sobre cuando hablamos con compañeros y compañeras, ellos tienen vidas infelices, yo he tenido compañeros que un día se iban a dormir donde el padre, con su pareja. Otro día se iban a dormir con la madre, con su pareja. Hijos que tienen, eh, Personas que tienen sus vidas destruidas. No, tienen, no es como una vida, una vida llena, una vida plena. Pero creo que también reflexionemos sobre qué es lo que nos ha dado Jesucristo en esta vida. Me ha dado una familia. Me ha dado un pastor. Me ha dado un lugar donde congregarme. Hermano, tenemos unas vidas sanas, vidas lib eh, libres de vicios. Tenemos vidas que no tienen nada que envidiarle a los que están viviendo alrededor nuestro. Cada vez, hermanos, cada vez en mi corazón se agranda un poco más y me dan ganas de testificarle a esas personas y decirle mira la vida que estás viviendo y, con lo, y compárala con, la, con mi vida hablando humildemente. Yo no tengo nada y no deseo y no quiero nada de lo que tú estás viviendo. ¿Acaso es vida todo eso de emborracharse, ir a fiestas y estar con mujeres? No, eso no es vida. Jesucristo nos ha dado una correcta vida aquí. Él nos ha enseñado una correcta manera de vivir. Él nos ha enseñado tener una familia. Nos ha enseñado cómo vivir. Nos ha enseñado cómo comportarnos. Y yo digo, hermanos, quizás puede que tengamos genes muy fuertes de, de, de mi familia, de padre o madre. Pero vivimos cristianismo, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro guía, y cuando el Espíritu Santo nos guía, entonces yo creo que todo está bien. Aleluya. Entonces, ¿estamos listos? Gracias. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí,
7: Señor. El sol y los astros se Oh, what a victorious march that must have been. With the real conqueror. After a while, they come in sight of that glorious city. Abraham says to Sarah, come here, honey. And she gets Isaac and comes along. Isaac gets Jacob, Jacob gets Joseph. And he said, that's that city that daddy saw. Whose builder and maker is God walked about on the earth looking for a city to come whose builder and maker was God and now I'm coming near the gate. Although the great man that they were, they could not conquer it. It taken one to come down to do the conquering. Though Abraham conquered difficulties, Isaac and Jacob and Joseph, but there was only one who could conquer sin. That was him the Lord Jesus and as they seen the light from the inside the city and the great pearly gates are shining Jesus in the forefront marching on and the angels begin to send to the top of the buildings and they look coming And the Old Testament saints cried out, Open up ye everlasting gates, and be ye open, and let the King of glory come in, the mighty conqueror. And the angel screamed back and said, Who is this King of glory? And the Old Testament saints cried out, The Lord of hosts, Fight in battle And the gates come open and he placed at the gate the usted
6: hombre del Señor demos un aplauso Alabemos el nombre del Señor, adoremos el nombre del Señor. Él es el poderoso conquistador, aleluya, aleluya. El profeta dice, y él colocó a la puerta la vieja y áspera cruz para que cada hombre y mujer que alguna vez entre por esa puerta tenga que postrarse ante esa cruz y reconocerlo a él como el poderoso conquistador, aleluya. Ya estoy terminando. El profeta dice, confiando en su palabra, creyendo todo lo que él dice, confiando en él como mi todo, como mi respiración, como mi vida, como todo lo que tengo, yo en esta noche, dice el profeta, me rindo completamente a mí mismo, a él, en alma, cuerpo y espíritu. Hermanos, y cuando estemos, digamos, batallando, batallados, por mientras podemos pasar los músicos, y... Estamos batallados y la, la primera vez que di mi testimonio aquí, que fue un día más, fue un marzo de 2019, yo hablé del testimonio del profeta cuando él estaba en las montañas adirondacks pero Pero no, ya no voy a entrar, no hay tiempo, pero solo quiero recalcar que el, el Señor, cuando el profeta estaba muy perdido, cuando él había creído que podía conquistar, el, Dios le dio una lección. Y cuando él estaba muy perdido, Dios le hablaba a la espalda y le decía, yo... Soy el próximo auxilio en las tribulaciones. Y el profeta dice... Y yo estaba yendo hacia mi muerte sin saberlo... Pero él es el pronto auxilio en las tribulaciones. El profeta después dice... Hermano, un día cuando yo estaba perdido... Peor que eso, escuché una voz decir... Todavía soy el poderoso conquistador. Aleluya. Lo último, me sostendré al camino... Me sostendré al cable de su gloria que dirige desde la cruz hasta la gloria y confío en él hasta que muera pues él ha conquistado a todos mis enemigos él conquistó mis enfermedades él conquistó mis pecados él conquistó mi egoísmo él conquistó mis maneras y hoy yo soy más que vencedor en Cristo Jesús quien conquistó por mí, aleluya que el Señor les bendiga hermanos esto es algo que tenía en mi corazón el profeta, el, perdón, nuestro pastor también hablaba y él decía estos 200 millones de demonios que fueron liberados de las mismas puertas del infierno ¿dónde están tomando control en, lo, en, en los grandes gobernadores de, lo, de los países en la ONU y todo este tiempo y nuestro hermano Patricio cuando él fue a predicar a Quilicura, él decía, miren los demonios están tomando lugar aquí, acá, acá y en, todo, en toda la tierra se ve como una sombra, una oscuridad y uno puede decir, ¿hay salida? ¿Quién, ¿Qué hombre puede pararse, como dijo Jesús aquí en Mateo 28, 18? Y Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que se pare un hombre en el nombre de Jesucristo, en la faz de la tierra, y que diga que toda potestad les es dada a él. Y que puede librar a la humanidad, que es la esperanza de un país, la esperanza de un continente del mundo. ¡No! ¡Oh, aleluya! No lo hay hermanos Aleluya, no lo hay Hay una sola salida donde estos demonios están tomando el control Y esa salida es Cristo Aleluya Esa salida es Jesucristo, el Espíritu Santo Aleluya Está más que comprobado hermanos Que cuando hemos intentado por nosotros conquistar alguna cosa Hemos fallado miserablemente Aleluya Pero ahí está Jesucristo diciendo, tocando tu hombro Yo soy el pronto auxilio en las tribulaciones Aleluya ahí está Jesucristo diciendo yo estoy aquí contigo, aleluya yo estoy ayudándote yo te estoy sustentando yo, yo te he cargado en mis hombros cuando tú no has podido caminar, aleluya aleluya yo me llevé todas esas enfermedades que tú tienes yo me llevé esa depresión yo me llevé toda esa enfermedad aleluya, aleluya ninguno se le acercó a Jesús el profeta dice, ni Alejandro Magno ni Carlos Magno, ni Napoleón Bonaparte ninguno se le pudo acercar aleluya y lo último que quiero compartir es algo que de verdad cambió mi vida cuando lo escuché y bueno, fue a, mí, a escuchar a hablar a mi papá estábamos en el velatorio velorio de mi abuela Rosa empezamos a hablar y cada uno tenía que dar unas palabras y bueno, ahí estaba Hablaron todos, mis tías, mis primos, mis tíos. Y mi papá habló, y lo voy a poner como caso general para no hablar tanto como de una persona, pero naciendo, no sé, en el, en el campo, una vida triste, una vida que no tenía esperanzas por ningún lado, una vida que en caso de no Jesús haberse atravesado por su camino pudi pudiera haber terminado en cualquier lado. Y conmigo pasa lo mismo. Con usted, hermano, quizá pasó lo mismo. Usted iba caminando en la vida y no tenía ninguna posibilidad de salvación. No tenía ninguna posibilidad. Pero es por causa de este bendito Evangelio de que Jesucristo vino a la tierra pagó un gran y tan alto precio que yo jamás podía haber pagado. Quizás nuestras familias estaban separadas, divididas y nada, nada terrenalmente podía unir todo eso. Pero vino un profeta y predicó un mensaje, un glorioso mensaje. Vino un evangelio, el evangelio está aquí en la tierra y el evangelio unió eso que nada terrenal podía unir. El Evangelio te devolvió tu familia, te devolvió a tus padres, te devolvió a tus hijos, te ha dado paz. El Evangelio nos ha enseñado cómo vivir, Jesucristo nos ha dirigido cada día de nuestra vida. Hermanos, quizás tu vida era miserable y yo me incluyo ahí porque yo estaba a los lomos de mi padre cuando todo eso sucedía. Y cuando esas vidas estaban tristes, abandonadas, y, y, y era una vida sin sentido, los padres estaban separados. Pero es por causa de que Dios vino a la tierra, de que vino un profeta y predicó un gran mensaje, un mensaje glorioso. Aleluya. Jesucristo vino y nos enseñó cómo vivir, nos dio una familia, a las mujeres les dio esposos, a los hombres les dio esposas, nos ha dado una, una vida limpia, un hogar limpio. Amén. Y además, hermanos, hemos hablado todo ¿Sí? esto, sí, nos ha dado todo eso, pero además nos ha dado vida eterna, aleluya. Nunca olvidemos que podemos estar en la presencia del Señor aquí, sí, amén, pero en algún momento esto terrenal, esto de tiempo se acabará, pero no es solo eso, tenemos una vida eterna, aleluya. Pongámonos de pie, hermanos. Cuando voy a cantar y cuando termine de cantar los niños pueden empezar a salir para, para su escuela dominical Y también nuestro para que nuestro pastor empiece a tomar su lugar Que el Señor les bendiga hermanos Es lo que tenía en mi corazón De que cuando creamos que podemos conquistar recordemos que no podemos conquistar Jesucristo lo ha conquistado todo por nosotros y esto también quería decir que cuando hablaba de este caso, de cuando nuestra vida era sin sentido, era miserable y estaban nuestras familias separadas, tú no lo sabías, pero Él ya había conquistado cualquier demonio, cualquier obstáculo para que tú pudieras tener una vida limpia, una familia limpia. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y yo quiero cantar con todo mi corazón, el poderoso conquistador. Pueden ayudarme, yo no soy un muy buen cantante, pero pueden unirse pueden adorar pueden alabar el nombre del Señor porque para eso es lo que vinimos en esta oportunidad la primera amén dos ladrones con Jesús crucificado ellos por causa de cometer maldad pero Jesús era inocente, a él lo mataron por amar y por salvar su gran amor aún en el sufrimiento. En agonía sobre aquella cruz Aleluya Cuando uno le habló Acuérdate de mí Jesús le dijo Conmigo allí estarás Podemos adorar y alabar al poderoso conquistador Oh, poderoso conquistador, tú conquistaste la tumba y el infierno, moriste por mí para darme vida eterna y de la de mi alma rescatar oh poderoso conquistador aleluya oh poderoso conquistador tú conquistaste la tumba y el infierno moriste por mí para dar Eterna, y de la vez mi alma rescatar. Digamos la segunda estrofa. Drones no pudieron entender. El porqué, siendo hijo de Dios. Aleluya. Tuvo que de esa manera. A mí me salvó, aleluya, pero aún no su gracia salvó. Gracias salvó. Puede decirlo en esta oportunidad. Oh poderoso conquistador. Oh, poderoso conquistador. Aleluya.
3: Tú conquistas de la tumba y el infierno.
6: De él, mi alma de
2: oh poderoso conquistador tú conquistas es la tumba y el infierno moriste por mí y de la des mi alma rescatar y de la des
3: mi alma rescatar y de la des mi alma rescatar.
8: Agradecemos nuestra gratitud al Señor, hermano, porque Él es bueno y porque para siempre son tus misericordias. Amén. Dios les bendiga. Tomen asiento un momento, hermano. Eh, de suma importancia saludarles y junto a ustedes bendecir el bendito nombre del Señor Jesucristo que permite estas aperturas y la iglesia lentamente se va haciendo sentir en el servicio y, y ya, ya los turnos no estamos tan solos. ¿ah? Hubieron temporadas en que solo estábamos los turnos aquí, así que nos sentimos bien de que al estar ustedes es una ayuda a la predicación, ¿cierto? Es maravilloso ver a los apóstoles... Saliendo de ese lugar y Pedro predicando y los doce diciendo amén. Ya, ya no era uno predicando, los otros estaban ahí confirmando la palabra, amén. Y también estaba el Señor confirmando la palabra con aquello que había de suceder. Aquello que estaba siendo enseñado, profetizado, estaba viniendo a manifestación. Así que estamos felices de ver eso aquí con, con nosotros en esta hora. ¿Un buen tiempo? ¿Se sienten bien? A ver, a ver, a ver. ¿Quién no se siente bien con el poderoso conquistador, hermano? Cuando venimos saliendo de una pandemia, yo creo que todos tenemos que testificar que el poderoso conquistador todavía conquista. ¿Cierto? Ayer, ayer, hace dos mil años, él fue el poderoso conquistador. Pero hoy día, todavía él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todavía es el poderoso conquistador. Qué bueno es tener aquí con nosotros al poderoso conquistador. Todavía conquista. Eh, en palabras muy nuestras, ¿cierto? Muy humanas, pudiéramos decir todavía hay esperanza. ¿No lo creen? Pues todavía conquista. Conquista enfermedades. Conquista pecado, Conquista malos hábitos. Malas costumbres. ¿cierto? Él todavía es el poderoso conquistador. Mensajes de ayer, de hoy, de siempre, pero cada vez que vienen a nosotros ¿cierto? Estos mensajes, no podemos menos que bendecir a Dios, porque eso significa que Él está presente, porque no es una notificación, no es un recuerdo. Oye, el Señor fue el poderoso conquistador, no Él sigue siendo el poderoso conquistador entre nosotros y en nuestras vidas y podemos decir gloria a, gloria a Dios, podemos decir aleluya, podemos decir gracias Señor. Amén. Parece que fue, no sé, es una palabra tan nuestra, pero es así. Qué tremendo, cuando el hermano Brancan dice, Daría si tuviera un millón de dólares, yo lo daría por regresar aquellos días ¿ah? y, y vivirlo más intenso. Parece que fue ayer nomás cuando una pareja de jóvenes, de, bueno, fueron varias parejas las que en ese tiempo eh, fue un amanecer distinto, cambios comenzaron a haber en la iglesia, jóvenes de nuestra iglesia criados, nacidos aquí tomando decisiones, ...comenzaron a contraer matrimonio... ...y, y en ese tiempo me recuerdo que... ...hubo algo muy, muy, muy tremendo... ...porque al hacer la boda de, de los padres... ...de este joven predicador de esta mañana... ...creo que fue, la hicimos aquí... ...donde el hermano Albónico, me parece... ...tengo una en mente... ...si estoy equivocado, fue alguna de ellas en ese tiempo... ...hicimos alguna ceremonia... ...y... La ceremonia la hacíamos, por supuesto, en la iglesia y la fiesta la hacíamos ahí en, en los terrenos de la gran hacienda de nuestro hermano albónico Soto ahí, ¿verdad? Y, pero esta, hicimos un gran programa. Somos muy amigos con, con, con los abuelos, de, 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 ¿cierto?, de, de este joven predicador y nos sentamos, hicimos programas, pero nunca pensamos que iba a llegar tanta gente. Así que los primeros que nos sentamos, más o menos, guardamos el orden ¿ah? de, 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 de la servida, de las comidas, eh, la entrada, todo estaba bien planeado, eh, eh, el plato de fondo, esto, pero ya la cosa se desgranó, porque era tanta la gente, y habíamos preparado ahí en medio del campamento, ahí atrás, ¿cierto? Habíamos puesto agua potable, habíamos puesto lavalosa, cocina. Todo lo pusimos ahí atrás en la parcela. Digo, lo pusimos porque no puedo decir los novios. Los novios estaban en, en sus en su preocupaciones personales, ¿verdad? Viviendo intensamente ese tiempo. Pero yo en ese tiempo tomaba más parte. Yo estaba a lo mejor no hacía nada, pero era, metía más la cuchara ahí porque estaba más joven, cierto andaba metido en el medio, pero desafortunadamente en la cena se nos desbordó y al último no tengo idea si los últimos comieron o no comieron, si comieron un sándwich, pues todo lo que se había planeado eh, una... ...una, no sé, Marirene una sopita parece que iba a llevar unos huevos de codornices... ...por primera vez íbamos a incorporar, parece, los huevos de codornices... ...no sé, pero algo así, y en, en la entrada, no me acuerdo porque... Eh, ...pero lo que sí quiero decirle es cierto, que eso fueron... Estos, ...a pesar de eso, eh, fueron unos muy buenos tiempos. Sí, amen, amen. Recuerdo que esto ya produjo un cambio y decidimos... Como, como pastor y con los oficios, de que esto no se repetiría, sino que ahora dividiríamos la iglesia, porque era, eran muchos. ¿Mm? Así que dijimos, lo que vamos a hacer en las próximas bodas es que van a venir una cantidad y a la otra boda van la otra cantidad, porque ya, ya habíamos pasado, parece entre jóvenes, señoritas, iglesias, más visitas, amigos, pasamos la, la medida de los 300, 400, creo que aparecieron como, no sé, 500 personas y entonces no estábamos equipados para tanta gente. Creo que la siguiente la hicimos al final del aeropuerto allá. Eh, también esto era una, una cosa nueva, fue con menos gente, eh, mucha, mucha gente de la iglesia enojado, ¿cierto?, porque no pudieron estar solo algunos pudiéramos, ahora ahí hicimos una norma, tanta gente, los demás se quedan. No podemos estar todos porque no, no hay eh, logística para atender tanta gente. Bueno, ya hicimos allá, me recuerdo en el aeropuerto, otros jóvenes que se casaron y también ya tienen hijos adultos y, y recuerdo que ellos salieron de paseo porque siempre acostumbrábamos que después que los novios se casan, salen de la iglesia y van a alguna parte a sacarse fotos, algunos de ellos fueron a sus casas, a la casa de la novia, para que los vecinos vieran de que ella había salido eh, en buena forma, de blanco, era, era muy bonito. Pero esa vez se atrasaron mucho, ya peleamos de hambre ya. ¿Ves? La, 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 la anterior se había desbordado porque mucha gente... Yo soy el pastor, ¿ah? Y entonces, con, con los papás, los abuelos, los más cercanos a la familia, la primera mesa fue de lujo aquí. Pero ya después no había cómo atender a tanta gente. Y, y eso, por pues los que van llegando después tienen hambre y quieren romper los protocolos. Y también pasó, creo, allá en el aeropuerto. No sé si hay alguno aquí que se acuerda... Eh, entonces, yo no estoy diciendo nombre, estoy diciendo en el aeropuerto, ¿cierto? En el aeropuerto Pudahuel. Y se atrasaron los novios, no sé a dónde, si irían de luna de miel. La cuestión es que de repente sirvieron los cócteles y los jóvenes, que son muy ávidos para eso, se pusieron en la puerta, salían con las bandejas del cóctel y hasta ahí llegaban. Los que estaban más lejos no tocamos salía otra bandeja y los jóvenes otra vez ahí, cogoteando, no sé cómo, pero es una manera de decir. Pues. La cuestión es que después supimos que había cóctel, pero, pero la mayoría que estábamos más atrás, los más viejos no, no tocamos, pero eran buenos tiempos, además ¿no? ¿amén? Y de eso, como digo, pareciera que fue ayer y hoy día vemos a este joven aquí veintitantos años, veinticinco, veintiséis años, son, son altos los años que han pasado. Seguramente hay hermanos aquí jóvenes, quizás nuevos, personas que no estuvieron en ese tiempo, que han llegado aquí a hacer parte nuestra en estos últimos 25 años, pero nos sentimos tan gratos de ver de que la mano del Señor ha sido buena, ha sido maravillosa. Y Él no nos ha dado meros mensajes para entretenernos. No venimos a los cultos a entretenernos, a pasar el tiempo o a perder el tiempo, hemos visto que Dios ha guardado su palabra. Amén. Como predicábamos el domingo, ¿verdad?, ¿qué fue lo que leímos?, ¿verdad?, ahí quiero decir el viernes, en el libro de Génesis, ¿verdad?, encontramos cómo en Génesis 7 fue, ¿se acuerdan sí. o no? Ah, entonces, haciendo un pequeño repaso, vemos cómo en ese libro de Génesis 7 encontramos esa hermosa escritura que dice, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Por eso decimos, ¿cuántos daríamos por volver a esos días que eh, muchos muy enojados? Porque cuando el hambre nos ataca nos ponemos insoportables, no sé si serán todos iguales, pero... Me da la impresión que no, me da la impresión que es una mala costumbre de los chilenos nomás. Pero pareciera que es porque tampoco ayunamos mucho y tampoco oramos mucho. ¿eh? Porque si así fuera, podíamos aguantar pues, y esperar el turno. Pero no, nos apresuramos, nos inquietamos, eh, nos ponemos mal, de repente quedan algunas sombras de que yo, yo no comí y, y nos falta el carnal que dice yo pagué y yo puse tanto y... Y no me dieron ni uno y alguno. Yo toqué un sándwich y el sándwich me salió por cinco lucas. En ese tiempo era plata. Bueno, todo eso habla y yo creo que algún día se arrepintieron. Creemos que es parte de... Pero de las cosas importantes es que cuando Dios dijo entra tú y toda tu casa en el arca, qué bueno es saber, como nos decía el Señor, algo tan secreto, tan rico, tan gustoso, tan especial, tan contundente, tan maravilloso. Y usted puede lograr todas las demás palabras ahí que es Dios estableciendo que no es a un hombre a quien elige. Él eligió y escogió a toda la casa. En tiempos buenos, en tiempos malos, qué bueno es recordar que todos entraron. Y vimos que eso se vino repitiendo verdad en el versículo 5 y, y por causa de las aguas del diluvio Noé, entró Noé al arca y con él ahora declara verdad no dice solo su casa sino que dice y con él sus hijos su mujer y las mujeres de sus hijos amén se da cuenta usted que no hay cuestionamiento si vivían bien o vivían mal Creo que es versículo 13. Y en este mismo día entraron Noé. Ahora da los nombres. Noé, Sem, Cam, Jafé, hijos de Noé. La mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos entraron en el arca. Y Dios nos dice una manera maravillosa para decir un buen aleluya, un buen gloria a Dios, porque los mismos que entraron, todos los que entraron, son los que aparecieron al otro lado en la tierra. Así que qué bueno es hoy día cuando han pasado los años, cierto, de repente hacer estos recuerdos. ¿Cómo es que Dios, sin importar lo que habría de, de pasarnos, Él nos separó, nos escogió, nos eligió? Muchos, muchos de los hijos, ¿verdad? No habían ni, ni, ni aparecido todavía hablando de estos matrimonios en aquella época de los 90 tiene que haber sido 90 adelante verdad porque tiene 26 tiene que haber nacido por ahí por el 90 95 para dónde se fue el predicador verdad que arrancó no si la hizo bien hermano si no te preocupes sé que imagínense pues, hermano el 95 para ese tiempo ellos ni estaban todavía pero cuando Dios dijo entra tú Y aquellos jóvenes que llegaron en ese tiempo Aquellos jóvenes que creyeron porque algunos, algunos llegaron desde afuera Cierto, como hemos dicho en otro, en otro tiempo Esos, esos 80, eh, 80, 90 Hubieron familias potentes que llegaron Y con ellos llegaron su familia Y pareciera en algunos casos Cierto que la tristeza eh, esos síntomas de derrota embargan el alma cuando vemos que algunos de esos hijos quedaron en el camino. Pero si somos capaces de creer que cuando entramos en el arca, esos que estaban en los lomos, también entraron. ¿Tengo algún gloria a Dios por ahí? ¿Tengo alguna aleluya? Eso, eso es palabra de Dios, no es algo que que se le ocurre a uno para producir un avivamiento, no, pero sí es para que usted se estimule, saber que cuando entramos, ¿cierto?, ellos venían con nosotros. Y no es un chiste, no es un juego, no es algo que uno se anima a predicar, ¿cierto?, sino que Dios lo dijo por medio de su palabra, está ahí en el libro de los hebreos, donde Dios dice que Leví pagó los diezmos estando en los lomos de Abraham, su abuelo. O sea... Tenía que, tenían que nacer Isaac, hijo de Abraham. Tenían que nacer eh, eh, ese, eso y nacer los nietos. Y ahí venía Leví. Y en Leví venía una tribu. Venía toda una nación, poco menos, ¿verdad? Una nación de Israel, un pueblo de Israel. Y Dios establece en la Biblia que él venía en los lomos de su padre. Hermano, estas cosas son para que meditemos en ella Y amemos más al Señor. ¿Cierto? Nada más que eso, lo amemos un poquito más y sepamos que no estamos aquí como, como alguien diría, viene a perder el tiempo. ¿A qué va a perder el tiempo? ¿No tiene, ¿No tiene otra cosa que hacer? No, venimos a ganar el tiempo, porque creemos, venimos a alimentar nuestra alma, venimos a sostenernos, venimos a mirar estas cosas maravillosas que Dios nos ha permitido uno de estos días. En alguna parte de este gran día final, usted fue hallado por Dios, fue recogido por Dios y entró en esta arca de salvación de esta edad y Dios lo tomó a usted en justicia y no solamente entró usted, también los que venían con usted. Algunos eran jóvenes y venían en los lomos, pero entraron. Quizás alguno esté medio alejado, medio descarriado, pero en nuestros corazones no damos a ninguno perdido porque de alguna manera Dios los va a recoger. ¿Cierto? Porque son sus hijos y él no va a permitir, en, en, no, no existe en la Biblia que Dios pierda. Dios no pierde y menos va a perder a uno de sus hijos. Es nuestro deber como padre, ¿verdad? Como, como creyente, estimularlos a ellos y decirles lo que son. Son hijos de Dios, no vienen del mundo como otros vienen del mundo. Como los padres vinieron del mundo, nosotros vinimos del mundo, fuimos recogidos a misericordia. Ellos venían en nuestros lomos, es cierto, pero digámosle de dónde fue que Dios nos sacó a nosotros. De dónde, dónde, es, dónde es que vivíamos, cuál era la vida pecadora, miserable, donde estábamos y de dónde Dios nos recogió. Si Dios recogió a Abraham de allá, también recogió a Leví de allá. Porque a veces le vi, ¿verdad?, un, un hijo, un nieto, puede decir, pero, pero yo viví aquí toda la vida, yo, yo, yo nunca fui recogido. No, fuiste recogido cuando Dios me recogió a mí. Amén. Que Dios nos bendiga en estas buenas y maravillosas cosas que Dios por su bendito amor y gracia nos ha dado, ¿verdad?, y sucedió que un año después que habían entrado en el arca, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y la mujer de tus hijos. Nuevamente, el escritor sagrado se toma el cuidado, ¿verdad?, de decirnos quiénes entraron y de decirnos quiénes salieron. ¿Cómo salieron, hermano? ¿Ah? Después de haber estado un año en esa arca, después de haber visto eh, qué habían visto ellos una vida decadente, ¿verdad? Ellos habían visto un, un mundo... ...deteriorándose, ellos habían visto las naciones, los pueblos de Dios alejándose de Dios... ...ellos vieron que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres... ...trayendo maldición sobre la tierra, trayendo la ira de Dios... ...y luego vieron construir el arca, luego entraron en el arca... ...luego sintieron, supieron el sufrimiento para aquellos que estaban sufriendo el juicio... ...para todos aquellos que no entraron en el arca... Ellos estaban sufriendo afuera y murieron, murieron ahogados, como quiera que hayan muerto. Ahí quedaron, todos ellos murieron. Y los que entraron en el arca, entraron para ser una nueva raza sobre la tierra. ¿Nos gozamos con ellos? ¿Cierto? Y el mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva, ¿cierto? Fructificar, multiplicar, tres cosas, llenar la tierra. ¿Correcto? No, no era llenarla nomás, era llenarla de hijos de Dios. Como Dios quería ver sobre esta tierra que Él había criado, que Él había creado, esta tierra nueva, esta tierra que ordenó, esta tierra que preparó, esta tierra que trajo las cosas a creación. Él puso sus hijos y dijo: Ustedes llenenla ahora. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Nos hizo sus colaboradores. ¿Qué más? Partícipes de su, de su obra. ¿Cierto? Porque ahora Él no siguió creando más. No, Señor, Él no dijo, después de ti yo voy a crear otra generación. No, Dios dijo, ustedes, ah, multiplíquense, ah, sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. ¿Es correcto? Así que Dios nos hizo ser parte de su obra. Pero vemos que ellos fallaron y entonces Dios tuvo que traer juicio. Pero a estos que entraron en el arca, cuando aparecieron en la nueva tierra, ¿qué es lo que les dice? Lo mismo otra vez, ¿verdad? Les dice: Ustedes sean fructíferos en esta tierra. ¡Qué promesa, hermano! Sea fructífero. Esa palabra todavía está sonando en su mente, en sus oídos y en su corazón. Ser fructíferos para Dios. Multiplíquense, llenen la tierra. Pero otra vez el diablo entra en la escena y comienza a hacer su labor. Pero entonces aparece este gran, como citaba el mensaje, ¿verdad? Este gran y poderoso. Entonces descendió el gran guerrero más grande de todos y de todos los tiempos. Este fue llamado el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Él vino para decirnos hay una tierra en donde el hombre no muere. Hay una tierra donde el hombre, el ser humano, no envejece. Hay una tierra donde no muere, no está hablando solamente, ¿cierto? No sé, de, 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 de esta persona no va a morir, sino que también no va a haber morir. No habrán tumbas allá, no habrán niños, ni jóvenes, ni ancianos que morirán allá. No existe la muerte. no habrán enfermedades. No habrán plaga, nunca más habrán mascarilla, nunca más tendremos que alejarnos, nunca más tendremos que dejarnos de darnos un buen abrazo. Ve, vamos, hubo uno que vino con un mensaje de vida eterna. Que Dios nos ayude a nosotros en esta mañana a recordar que este gran guerrero, este gran conquistador, como dice el profeta, subió al Calvario con esa cruz. ¿Cierto? Y me gusta esa expresión que él dice Y la cargó Y la llevó allá a las puertas De esa ciudad eterna Y la colocó a un lado la cruz Porque hay algunos que todavía la rechazan ¿cierto? Algunos que ven la cruz dicen, ¿Por qué aquí tan paganos tienen una cruz? Ese es el emblema que él nos dio Y nadie entrará en esa ciudad Sin mirar Esa cruz fue allí donde Él conquistó todo lo que había que conquistar para que sus hijos entren y disfruten de esa tierra eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Gracias, damos. Quizá, quizá Dios nos ha visto un poco cansados. ¿Ah? Eh, quizá Dios nos ha visto que hemos laborado. Porque nos falta el que se pregunta, siempre le queremos meter la nariz donde no nos corresponde, ¿verdad? Vemos a Dios actuar, lo vemos a Dios dirigirnos. Ustedes, esta iglesia, son testigos que cada vez que hemos hecho algo no nos hemos arrepentido de lo que hacemos porque estamos siguiendo la guianza del Señor. Dígame... Si seguimos recordando a dónde Dios no, no. Yo, yo siempre me goza mi corazón fuimos los primeros que Dios nos hizo hacer avivamientos tuvo costos costos que muchos matrimonios jóvenes hoy día qué pena que ah ya llegó el pastor Peralta estábamos re bien con el abuelo Peralta pues llega el pastor ah Solo piense, sus padres eran el doble, triple, cuatro veces más pobres que ustedes jóvenes. Y ellos recibieron hermanos por cantidad en sus casas. ¿Ah? Sencillamente hacíamos una convención y allí había gente recibiendo dos, tres, cuatro, diez, ocho hermanos. No me acuerdo, hermana Ruth, no está por ahí, ¿cuánto fue que recibió una vez? Y cuando yo fui a su casa me espanté dije en esta casa hermano aquí usted recibió ¿cuántos fueron? fue uno de los últimos aviamientos creo que fue el 86 que hicimos esta actividad aquí y entonces vinieron de de Valparaíso y así como son las cosas esa, esa actividad no era nuestra pero éramos amigos y el pastor de Valparaíso me dijo, hermano Peralta, nosotros no tenemos dónde llegar y, y vamos a este avivamiento. ¿Usted nos recibiría? Seguro que dile. Yo le dije que sí. Y, y no era mucho lo que yo recibía. ¿Ah? Pero la iglesia los recibió prontamente. Y no solo eso, fuimos a esa actividad también. ¿Ah? Creo que fue la última actividad que se hizo en Santiago. La hizo el hermano Carlos Cañete esa aquí en el paradero 6 de la Gran Avenida. ¿Alguno se acuerda? ¿Hay alguno? Oh, hay alguno, que yo ya estoy viejo, de repente, de repente voy a subir aquí solo a hacer recuerdos para que ustedes los nuevos sepan por dónde pasamos. ¿Ah? Hicimos todas esas actividades, hermano. Y en todo eso Dios nos bendijo. Nunca hemos fallado. Siempre al final la cuenta era Dios nos bendijo. La cuenta era Dios fue con nosotros en esto.